0: just det här med livet, med friheten och det livet som, som jag vill leva alltså jag har fått sådana otroliga jobberbjudanden under de här åren som jag har rest, men de kräver att jag åker tillbaka till Sverige, sätter mig på ett kontor fantastiskt bra betalt men jag säger nej varje gång för det går. Jag, jag hade varit miserable jag trivs inte på det sättet medan andra trivs jättebra så men, men jag gör inte det så att för mig, vad är viktigast? för mig är friheten och, och livsstilen mycket viktigare
1: Hjärtligt välkomna till Våga med på den.
2: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin von Schmuck. Det råder en stor mystik kring det här med drömlivet. Och alla har väl någon gång snabbt funderat på: lever jag mitt drömliv eller lever jag inte mitt drömliv? Och många av oss. Och många som lyssnar kanske går med såna där spyrande grejer inombords. Men man har valt en riktning, vet inte riktigt vad man kan designa om. Kan jag verkligen göra det där som får mig att leva lite mer, som får mig att kittla lite mer. Som är helt annorlunda än kanske vad sunt förnuft säger. Så idag har vi tagit in en inspiratör som går sin egen väg. Jag tror det räcker att gå in på hennes Instagram. Vi vet att många följer henne. Ja, vad säger du Benjamin? Det ser drömmigt ut ganska ofta. Välkommen till podden Amanda.
1: Tack så jättemycket. Om vi ska börja säga, "Vad var är du någonstans? Och var sitter du?
0: Just nu sitter jag på Mallorca, precis vid en strand sitter jag.
1: Och du sitter i ditt hus?
0: Jag sitter i mitt hus på jul. <laughs>
1: designa drömlivet det känns lite grann som att det här huset på jul är en del av det va?
0: Det är det verkligen um, alltså det, den här jag, kan väl, jag har väl aldrig egentligen för det första känt mig hemma i Sverige så att jag har liksom alltid sökt mig utomlands, jag har liksom alltid rest väldigt väldigt mycket um, från att jag tog studenten men då var det ju det började ju liksom med att jobba häcken av sig, spara pengar, sticka ut och resa, komma hem fattig. Och så fick man liksom börja om. Och så höll jag på så här. Och så kände jag att det var lite jobbigt efter ett tag att komma hem fattig hela tiden. Så tänkte jag, kan man inte liksom resa och tjäna pengar samtidigt på något sätt? Ehm, spola fram många år senare så gjorde jag det. Ehm, fast med flygplan. Och sen kom en viss pandemi- och eh, efter jag kände att det här eh, kommer inte gå, för då var jag helt plötsligt fast i Sverige och eh, det tyddes jag inte med kände jag, Det finns bara ett sätt att resa på just nu när hela världen är nerstängd och det är med bil Så att, eh, jag får väl ta mig och bygga ett hem i en bil, helt enkelt
2: Åh, oh, var det så som vanlife-idén kom
0: oh. Så började det! Eh, jag hyrde en van några år tidigare, eller ganska många år tidigare i Australien, första gången jag var där Mm. för att jag ville resa längs kusten och det är som sagt inte ett litet land så att man behövde liksom stanna på vägen så tänkte jag. men det är väl kul, och så har jag backpackat mycket och sånt mm.
1: du, jag gjorde likadant där i Australien och det bolaget jag hyrde från hette break.
0: vet du vad, jag tror faktiskt att det var samma som jag hyrde
1: <skratt> och jag hyrde det för att där var det
0: billigast ja, det var billigt det var, men det var inget fancy van, det är inte
1: Nej, nej, men alla de här goa bilarna var i slut. Så vi hade världens minsta Nissan istället. Så att när vi kör in till Beko och skulle bara handla lite grann så gungade vi hela bilen fram och tillbaka. Så här. <laughs> Jaha, men så då fick du liksom testat på det här med, med Vanlife. Men du var inte helt såld. Så fall hade du väl hoppat på det direkt efter Australien?
0: Ja, alltså jag tror att jag var liksom... Jag tyckte om det. Men min pojkvän back tyckte inte om det. <laughs> och den var ju liksom inte optimal att leva i. Alltså det var ju, du kunde inte stå i den ingenting. Men jag är, jag har, jag är väldigt enkel. Så att jag har ju klarat av att backpacka och sånt och tycker att det är kul. Men jag kanske inte såg att jag ville leva i det. Så att jag for, ville fortsätta resa. Och det gjorde jag. Jag fortsatte resa heltid i fyra år med flygplanen. Med, med flygplan var roligt eller
2: <laughs> Men re, arbetar du då med flygplan?
0: <laughs> jag, 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 jag arbetade under tiden som jag reste runt. Jag drev ett företag online inom hälsa och skönhet. Så jag jobbade online med det. Vilket var fantastiskt. Men sen, så, som sagt, när covid kom så fick jag. Jag var på sista flyget från Australien tillbaka till Sverige och hade precis sålt min lägenhet i Stockholm. Så jag hade två veckor i den när jag kom tillbaka. Tömde allting. Och sen fick jag ringa min kära älskade mamma och säga, jag är hemlös. Jag har Jag kommer hem.
1: Fantastiskt när man har någon backupplan då.
0: Ja, tack mamma för det. Hon var jätteglad. Jag var mindre glad och kände efter två veckor. Det här går inte. Jag älskar min mamma, men det här går inte. Jag måste ut ur Sverige och ut ur den här lägenheten. Så att, eh, snabbt gick det. Och sen stackar jag.
1: Man kan ha olika syn på vad man tycker är, är drömlivet. Och skulle vilja fråga dig, vad, vad är din syn på drömlivet? Vilka komponenter innehåller det?
0: För mig så är... Enkelt förklarat, ett, ett drömliv för mig är ett liv i balans och harmoni och ingen stress. I miljöer där jag trivs, med personer där jag, eh, som jag trivs att vara med och där jag gör någonting jag älskar. Överlag, det låter klyschigt men det är faktiskt det. Um, och att inte behöva känna att jag inte kan göra saker, att jag inte får göra saker- jag vill vara fri och göra precis vad jag vill När jag vill, vart jag vill Och med vem jag vill Det är liksom Ett, ett dröm Sen har jag jättemycket projekt och grejer Jag vill göra som är liksom drömmar att starta igång Men om, alltså bara Drömlivet i sig så är det så jag vill leva Och det är inte i, i Sverige För min del Eller det är inte i norra Europa överhuvudtaget För min del
2: Nej, men det är det som är så coolt att, att kunna möta det med. Det är klart att det är många som har den känslan, men den är väldigt svår att göra någonting med. För man känner kanske, I'm doomed. Alltså, jag, jag får vara här. Jag, jag är född här och familj här och jag arbetar här och det går inte att göra någonting åt det. Men på dig verkar det som att det har varit lite starkare, att det går liksom inte riktigt att stå emot det.
0: Nej, jag brukar säga att jag var född i fel land. Det var bara, det vart lite otur bara när jag placerades i Sverige. Det varit lite fel i
2: systemet. Ja, men det kanske behövs lite inspiratörer också för att visa vägen.
0: Brukar säga, det är ju många som brukar säga alltså så här att ja, jag önskar att jag kunde eller jag önskar att jag vågade eller så här, men och det är klart att det kan vara läskigt att flytta utomlands och man har ingen aning och och, och så där, men alltså som jag brukar säga när många skriver till mig om Värn, hur gör man vart börjar man och är det värt att säga upp sig och och hyra ut till lägenhet eller sälja eller vara och det är får vad är det värsta som kan hända? Att man vantrivs, att man hatar det att ja,
1: man varm trivs
0: <laughs> man väntrivs man,
2: man väntrivs <laughs> <laughs>
0: <Man> vän <trivs. laughs> då får man väl åka hem igen då får så, man väl flytta in i samma man... lägenhet och ta samma jobb igen det är väl det värsta som kan hända liksom.
2: men är inte det egentligen alltså, en sån frihet i drömlivsdesignen alltså, som vi missar så många gånger just det här att många gånger kanske det är att testa
1: mm.
2: alltså, att, att den här längtan att aldrig testa, den kan jaga en mer än att jag testade tre månader det var pisstråkigt, jag hade ingen vettig dusch det var trångt som satan typ jag blev svintrött på min sambo och jag längtade hem efter mammas köttbullar eller vad ja. det nu är Tänk vilken uppskattning man har när man hem ja, ja, ja. Men man är en annan människa då. istället för att gå och hata allting så kanske man älskar allting istället
0: Ja, plus att du slipper gå resten av ditt liv och, och tänka, tänk om det där skulle jag ha gjort, ja. det där hade jag velat göra att faktiskt bara, jag provade och, och jag tyckte inte om det men då vet man i alla
1: fall din beskrivning här Amanda på drömlivet, det tror jag det, är, det kan nog många hålla med om att det är dit man vill. Och det får mig att tänka att det som ofta håller en tillbaka förutom kanske då vänner, relationer och så, det, det är det här finansiella. Mm. Att man känner att Men det är klart jag vill sitta och det kan pinna colada i solnedgången på maldiverna. Men någonstans så får man inte ihop den här ekvationen utifrån kanske var man sitter eller vad man tror att man behöver för att överleva. Mm. Om vi skulle gå in på lite grann förutsättningar. Nu har du testat på det här med att vara mycket utomlands och bygga livet ditåt. Om du tar med oss lite grann på en resa hur du har kommit under full med hur man kan finansiera det själv.
0: Alltså jag är ju en, en, en person som väldigt ofta säger det löser sig. Utan att vara dum när jag säger det, alltså i situationer, eh, så är det väl egentligen den mentaliteten som jag faktiskt försöker ha. Och vad jag har insett, ett bra exempel, en av mina närmsta vänner eh, flyttade ner hit i måndags. Så jag hämtade henne på flygplatsen i måndags. Hon har velat flytta utomlands länge eh, och bestämde sig när hon var här och besökte mig i somras så att nej, men vi kör. Och hon ville ju liksom ha jobb, allting klart sånt innan hon kom ner för att veta att hon klarade sig och jag bara, det funkar inte så här du behöver vara på plats, ut och träffa människor och jag lovar, det kommer komma om du bara bestämmer dig för att du ska flytta hit så kommer du, du kommer ha energin och du kommer lösa det hon har varit här sedan i måndag så hon är redan inbokad på jobb va? Ja. Det
1: är... jag har min checklista här jag måste ju ticka av alla boxar jag kan sätta mig på flyget
0: och det är liksom torsdag idag hon landade måndag klockan nio på kvällen. Alltså, och, och, och det handlar, jag tror att, att så fort man liksom, vad säger man på svenska? Set your mind to something. Alltså så fort man bestämmer sig för någonting eh, och verkligen vill det och det är tillräckligt viktigt så kommer man att hitta lösningar. Och det tror jag att det gäller med det mesta i livet. Alltså har någon av er barn? Nej, okej. Okay. Men om vi säger någon som lyssnar på det här, eller någon som, Nu har inte jag barn heller, men... Eh, eh, jag är inte så här... Så,
1: så, vi, så, vi, så vi är tre bright minds <laughs> ah, ja, vi ska ja. sitta och prata <laughs> om <Alla> barn. <laughs>
0: <laughs> men om om du har två... Om... Jag,
1: jag har tänkt på det här med, med uppväxt och, och <laughs> föräldraskap.
0: <laughs> om du har två gigantiska höghus och så lägger du en planka emellan. Det, det är få människor som skulle springa på den här plankan fram och tillbaka bara för att det är kul när du vet att du kan trilla ner och, och liksom... Egentligen slå ihjäl dig, dö, så, kaputt, dan. Sätter du din unge på andra sidan huset Och det brinner Och enda sättet att rädda ditt barn är om du kommer över Så tror jag att du hade gått över den plankan För att det är tillräckligt viktigt Så att är någonting tillräckligt viktigt Så, så finns det här med att inte våga Och tänka, tänka om och lalala Sådana grejer blir inte lika väsentligt Och jag tror att jag är ganska bra på att sätta mig I de situationerna Och kanske bränna mina broar så att när jag har flyttat utomlands och när jag har åkt så har jag inte alltid, jag har aldrig haft ett jobb klart. Men det betyder att jag måste lösa det. Um, så att det, nu har jag gjort extremt mycket olika jobb när jag har rest. Och man jobbar extra i någon bar och någon restaurang och på något event eller online. Alltså det finns hur mycket sätt som helst att tjäna pengar på. Frågan är bara hur mycket pengar man vill tjäna.
1: Ja, att man ser möjligheterna hör jag också här mellan, mellan raderna. Som du sa, det att bränna sina båtar som vikingarna gjorde när de landsteg i England till exempel brände sina båtar. För att det finns inget tillbaka. Men just att hitta möjligheter till att hitta jobb eller andra sätt att, att finansiera saker, det tycker jag är himla spännande. Och där kan jag säga, personligen är jag väldigt inrutad. Man har, Liksom haft mycket tankar från början sen har man gått och sen är det ingenjör sen är det dittrat sen så plötsligt så blir man väldigt inboxad och jag kan tänka mig att det finns många som är som jag som tänker att det borde funka på ett visst sätt och sen så idag så kan man lösa det på hur många sätt som helst
0: Ja men nu har ju jag till exempel bestämt mig för att bo på Mallorca Nu har jag, jag har rest fulltid i snart eh, åtta år och kom hit till Mallorca den här svängen och tänkte att jag är här i två, tre månader som vanligt jag brukar vara här ibland på vintrarna men kände för första gången på över tio år att jag är hemma och jag vill faktiskt inte lämna ön. Så att nu håller jag på och håller på med residency och allting här och håller på att starta upp företag här. Och där är också ett jättebra exempel för det jag kände när jag väl flyttade hit var att nu vill jag börja jobba med människor fysiskt igen. För att online har varit fantastiskt när jag flänger runt överallt. För att det, det händer inte så mycket, det är, det är svårt att boka in mig på saker när man inte vet var i världen jag är liksom. Jag började nätverka lite här så jag tror att det viktigaste när man ska flytta någonstans och, och det här med jobb och vad som har varit viktigast för mig det är att ut och träffa folk. Är det ett event, se till att vara där. Får man en inbjudan till någonting, se till att vara där. Ehm, träffa människor på gymmet, var social, gå dit, alltså vad det är för typ av människor man skulle vilja omge sig med, gå till sådana ställen och våga prata med främlingar. För det finns så mycket dörrar som kan öppnas. Och alla människor har en story. Och man har ingen aning om vad man själv kan hjälpa den personen med. Eller vad den personen kan hjälpa mig med. Så för min del här till exempel. Jag bestämde mig för att flytta hit i ja, början på april. Och det jag bestämde mig för. Nu har jag två jobb som jag gör här på Mallorca på plats just nu. Men det jag bestämde mig för att börja med att jobba. Det var som fotograf här nere. Och skapa content åt företag. Och det... Beslutet tog jag i början på april. I maj var jag fullbokad fotograf.
2: Alltså det är ju så fräckt. För det startar ju, alltså tar ju bort den här myten om att det tar evigheter. Det är en massa hassel. Det är att starta eget. Det är bara kaos. Det är kaos. Fast och det är haos. <laughs> 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 fast det tar ju en evighet om man sitter på soffan. Ja, <laughs> ja alltså, men hur det kan vara både och liksom. Men ändå så säger vi så här typ. Det, är, ja, <laughs> det kanske är mest på soffan. Det det dit, men, men som du säger så bestämmer du och så kör du. Och så egentligen då... Du har varit fotograf innan. Alltså, vi, vi förstår att du är duktig på området men du har inte liksom professionellt arbetat som det.
0: Inte professionellt jobbat som det, nej. Det har jag inte. Ehm, utan det är ett intresse som har växt mer och mer. Och sen så har jag ju jobbat med det. Under tiden jag har rest nu de senaste åren så har jag jobbat med det på det sättet. Att jag har mycket svenska bolag som jag har tagit foton åt med deras produkter. Och låtit dem använda materialet. Så de har skickat produkter. Så det är någonting jag har jobbat med. Också online och under resande fot. Eh, och det är samma sak som eh, influencer-marketing. Liksom när folk promotar och jag har gjort kanske mer, mer content och skickat till bolag än vad jag faktiskt har promotat dem utåt på mina sociala medier. Vi
1: får bara hänga lite här. Influencer-marketing. Nu kanske jag sitter som någon jäkla dinosaurier. Men jag tror det finns många dinosaurier som inte riktigt har förstått sig på hur den här marknaden fungerar. <laughs> ja,
0: den, den är rörig. Den är stor. Den,
1: ja, men den är ju gigantisk. Alltså, det är väl få marknader som har vuxit så mycket... Senaste åren, med alla dessa medier där man når ut till så mycket folk. Jag märker ju själv också, bara om man vill få nyhet, att jag vänder mig inte till samma kanal idag som jag gjorde för kanske fem år sedan eller två år sedan, utan det är stora förändringar som kommer. Och hur funkar en sån här marknad egentligen?
0: Det är lite olika. Alltså, som sagt, jag har ju mest jobbat med att, eh, att göra materialet och sen få dem fri användning av det. Men jag har också promotat andra bolag online. Och basically så, så är det att jag, det beror på vad man kommer överens om. Men jag får betalt för att marknadsföra en produkt eller en tjänst eller ett, ett företag. Eh, och det kan vara antingen genom att jag gör en post eller att jag gör stories till exempel- men innan jag alltså jag har även jobbat som och gör fortfarande lite grann manager för andra influencers så att det, det, fin, ma, det finns hur mycket som helst man kan hitta så att har man inte själv kontot men man är bra på att göra dealer varför inte vara manager åt någon som har kontot och lösa dealer åt dem och du får en katt av det, behöver du inte ens göra jobbet själv det var så började det. Jag.
1: jag tror det är många som också som ser, ser det som är utåt från den här typen av bransch men de kanske aldrig så här, här måste man öppna ett bolag eller kan man haka på någon plattformstjänst. Jag tror att de bitarna är mycket mer okända för folk.
0: Jag vet att det finns ganska mycket plattformar idag där man kan registrera sig och att betalningar kan ske via plattformarna så att man inte liksom behöver ha eget bolag och sånt för att göra det enkelt för folk att tjäna lite extra pengar. Och man behöver inte ha några stora konton för det. Alltså det är jag och vänner som har 2000 följare som får betalt för att göra lite grejer. Eller på gratis produkter liksom om, om det är aktuellt också. Jag har alltid fakturerat eh, från mitt egna bolag eftersom att jag alltid har haft det eget.
1: No middle
2: managers. No middle cuts. <laughs> Men, men ser du, du har haft eget bolag Men du har också testat mycket idéer Du har nämnt några saker du har gjort här ju
0: ja, jag har, Var du anställd långt. innan
2: du liksom bröt det loss Och blev den här superentreprenören
0: äh, Alltså jag har ju jobbat på alla lägen I en restaurang som går Allt från att vara liksom ansvarig Över hela anläggningar och, och kaféer Och restauranger till äh, Bröllop och eventkoordinator äh, Jag har drivit bemanningsföretag Jag har äh, föreläst E-handel eh, e Fotograf, jag är ju nu mäklare eh, Jag va, va, har jag, jag är manager eh, Influencer Ja, Jag vet inte, jag har, jag har ju säkert glömt
2: hälften här <laughs> Men du jobbar med hälsa, eh, Ja, jag, så... jag har ju personlig tränare
0: för sjutton. Jag har drivit oh. gym, har jag gjort också <laughs> Kostrådgivare, massageterapeuter har jag gjort också
1: jag tror det är lätt att säga, vad har du inte
0: gjort? Jag, jag har inte jobbat på sjukhus. Det är inte min miljö. Jag provade telefonförsäljare när jag var väldigt ung i tre månader. Sen fick jag panik. Men då hade vi provat det. Det var ju fantastiskt. Fick man veta det.
2: Men det här är ju många av de här olika grejerna som du bara slängt ut nu i all hast den här listan. Och så ändå blir det riktigt med fingrarna. Men många av de här är ändå sånt som kräver ganska kanske långa, gedigna utbildningar. Alltså ganska tröga processer egentligen. Ty typ i Sverige pratar vi ofta 5-6 sex år för att kunna göra någonting. Hur har du liksom hackat dig förbi detta?
0: Jag har inte satt min fot på universitetet. Um, utan uh, det löser sig. <laughs> det är lite mitt motto. Uh, nej, utan jag tror så här att ibland så... Um, Utbildningar är fantastiskt om det är saker och jag, jag brukar säga det att jag pluggar hela tiden. Jag, jag pluggar varje dag, jag lär mig hela tiden för att jag vill lära mig. Det mesta går att hitta online. Um, jag har tagit små kurser hit och dit för att okay, jag vill jobba med, med sociala medier då vill jag lära mig basics. Um, jag vill lära mig hur det här funkar jag vill lära mig hur man dealar, jag vill lära mig vad prisen ligger på, jag vill lära mig algoritmer, okej okay, då går jag in och så har jag köpt en onlineutbildning och så har jag löst det på det sättet uh, istället för att gå någon tvåår utbildning så kanske jag sitter och nöter i, i några dagar um, eller i några veckor med några timmar men sen är jag också en um, jag är en person som har väldigt svårt för att lära mig i ett klassiskt pluggsätt. Min hjärna och jag gillar inte att läsa och plugga normalt. Men jag älskar att lära mig nya saker praktiskt. Så att jag är väldigt praktiskt lagd. Och är det någonting jag vill lära mig så har jag lärt mig att jag behöver hitta den som kan det. För att det finns också väldigt mycket människor i, i den här världen som är experter på väldigt mycket- men de har faktiskt aldrig praktiserat det, de har aldrig använt det, så att jag har hittat personer.
2: Men som... jag är ju jätteruktig i teorin. Ja. Men hittar du teoretikerna då eller hittar du praktikerna?
0: Jag hittar de som har, som visar att de kan göra det. Sen hur de har lärt sig, det, det är deras sätt. För jag tror att vi alla lär oss, vi alla lär oss på olika sätt och jag tror att det är viktigt att hålla sig till det sättet som man faktiskt lär sig bäst på.
1: Men lite grann, ta, ta ord från dem som är på den position eller är där, ja. dit du vill. Istället för att ta ord från dem som inte är där men ändå tycker de har väldigt goda vård.
0: Alltså vill någon lära sig att spela golf så kan jag absolut visa dem hur man spelar golf. Men de kan inte komma till mig om de vill lära sig att och, och spela hockey för att jag kan inte stå på ett par skridskor. Liksom. Så fråga inte mig. Och jag tror att många i, i livet tar tips och råd från personer som inte har någon aning om vad de pratar om.
1: Det finns ju en tro att man går en utbildning och sen efter det så kommer livet bara vara planerat och allting ha löst sig. Men för många är ju en utbildning egentligen bara ett sätt att lära sig själv hur man läser nya grejer. Och slutar man lära sig så är det ju kört.
0: Ja och det är, <laughs> Speciellt det, är inget, tid. det är inget fel att gå utbildningar. Alltså det är inget fel att lära sig på det sättet och det är inte fel att lära sig på mitt sätt utan jag tror att man behöver hitta det som funkar för en själv men jag tror att vad jag tycker i alla fall i livet och vad som är viktigt att komma ihåg det är att det spelar ingen roll vilken väg du väljer för du kommer behöva göra din egen hassle. Det spelar ingen roll vilken väg du väljer det kommer inte vara enklare eller svårare för du kommer fortfarande behöva göra jobbet för att skapa det, det livet du vill ha. Ja,
1: men jag vill ha en väg nu ju. Det finns inte. Det går inte. <laughs> Mikael har du en genväg nu?
2: Nej, men jag har väl känt det här ibland, liksom, fan, hade Matti kunnat liksom fått chansen att leva ett enklare liv, liksom, måste jag krångla till det så jävla mycket? Kan man inte vara nöjd, typ, som alla andra? Men, det, men är de nöjdare det, 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 det känner jag igen mig också, den där nöjdheten. Men är de nöjda? För, alltså, jag skulle vilja, jag har hållit på med analys av detta skulle jag säga, de senaste, senaste tio åren jag har svårt att hitta folk i det här som man tittar då i den här idén när den känslan kommer så har jag faktiskt mycket svårt att hitta folk som är nöjda jag tror inte, alltså, typ, jag tror inte man blir det vi, alltså de som är det är ju bara att säga grattis men jag har ju i alla fall svårt i min skara med människor runt omkring mig att hitta är det, alltså det är sprickor i kristallen det är framgångsrika jobb, det är titlar, det är fina bilar, schysta hus vita kök ja, you name it eh, vad man vill ha, men liksom, ofta sen där så, så, så saknas lite annat
1: sen borde kanske också på vem man väljer sig att omge sig med också jag väljer att omge mig med folk som har en strävan, jag tycker det är det som är spännande vill man ju inte känna en uppgivenhet att man aldrig kommer att vart Så det finns en
2: balans där, tänker jag. Ja, ja, alltså både. Jag tror så här, det här säger man bara från vissa delar. För att sen så kommer ju flöden, men det är liksom som Amanda säger. Att om man inte gör sin hassel, alltså det betyder ju någonting att man... Ska man gå upp på en bergstopp, det är fantastiskt när man kommer upp på toppen. Men alla berg är tuffa att bestiga. Nej, men man kan ju flyga helikopter upp till Mount Everest Base Camp. Och, och flyga ner så kan man ta tre kort och säga att ja, men jag var på Everest Base camp här nu. M men liksom, det är ju en jävla skillnad i upplevelserna.
0: Och då spelar det ingen roll hur mycket du studerar ut. vägen upp. Vart du ska gå, vilken stig du ska gå och du förbereder dig och du tränar. Om du fortfarande inte går så är
2: du, har du inte kommit dit. Och typ, the reward, alltså, känslan man får tillbaka. är ju, alltså, Det är ju en så här men om, om resan kan vara målet i livet också. Då blir det ju inte bara så här om jag bara får det i jobbet eller jag bara får det en frun eller jag bara får bo i det landet. Alltså att alltid projicera det framåt. Då är ju ofta kanske där man ser tillbaka till, tycker jag, det är de gångerna man kanske tar de tuffaste besluten, kämpat i stunden och sen när man får sig som sitt genombrott, om det är inåt eller utåt. Det är ju ett, det är ett magiskt när man tar bort den kämparnandan från ett liv och tänker att det ska vara slätstruket och bara pina colada på en strand.
1: Ja, men det är ju det som har ju jätte alltså, det mesta egentligen emotionella intrycken som stannar kvar. Sen om det är att man sitter någonstans och ser ett stjärnfall och det är det mest målska stjärnfallet man sett i sitt liv att det är det man vill komma ihåg istället för andra breakups eller whatever. Är alltså, det ju de här ja, det ju det yttre
0: faktorerna ja det är jättena. alltså nu jobbar jag jobbar som mäklare här nu och, och, och säljer liksom mega megaviller eh, och träffar extremt mycket människor med extremt mycket pengar men de är inte lyckligare än vad jag är de kan köpa mer saker än vad jag kan jag,
1: jag måste fråga, hur, hur känns alltså hur känns det att sälja sånt till, till människor som
0: det är fantastiskt ja, att alltså, bo i en värld och ja. sälja
2: ja, men alltså Det är typ de största kontrasterna. Hur många kvadrat har du? Jag
0: har fem. Jag är mindre än, jag är mindre än deras badrum. Liksom.
2: Fem jävligt effektiva fem kvadratmeter. Kvadrat. Och många av de här tänker jag att typ, de är 500 plus. eller Hur mycket har man? Jag
0: kollade på ett hus i, för några dagar sedan som hade 781 på 20 000 kvadratmeter tomt.
2: Alltså det är ju underbara kontraster.
0: Men och det, det här är ju, det, det är ju typiskt jag. Jag älskar kontraster i livet. Jag älskar att gå runt så här som ni ser mig nu. Jag sitter i svettiga träningskläder helt osminkad. Och imorgonkväll ska jag gå på en super fancy eh, event. Där det är liksom full on med långklänning och klackar. Och eh, så. Och sen så eh, bor jag i en van. Och sen så får jag gå in i de här lyxvillorna. Och så... Får jag hänga med på någon middag hemma hos någon här Utan mina kontakter som bor i sådana här jättefina villor och, och, och så kommer jag Jag är som svarta fåret här <laughs> Hela gänget här, så jag här Men det blir ah! som
2: att det piggar upp liksom. det, det blir ju hela
1: spektrumet av upplevelser då. Ja. För mig är ju livet Allt om upplevelser
0: mm. På gymmet heter jag inte Amanda kan jag, säga. jag har eh, smeknamnet Karavan. Här <laughs>
2: Caravan <laughs> En kort paus Våga mera, växa så att det knaka Och vill du hjälpa, våga mera att fortsätta att inspirera och skapa förändring. Och hjälpa oss med utvecklingen av podden. Så finns det en enkel sak du kan göra här och nu.
1: Och det är att följa podden. Och det går till lite olika beroende på hur du lyssnar. Lyssnar du via Spotify så finns det en följa-knapp precis under bilden. Och lyssnar du till exempel via Apple Podcast så finns det ett plus uppe i höger hörnet. Så tryck där. Så är du alltid
2: uppdaterad när nästa avsnitt kommer ut. Och givetvis, fortsätt att vara den inspiratören du är. Men, men hur har du varit till det här då? Alltså till det här extremt karismatiska kontrastlivet som du lever nu, där du kan liksom dra det bästa ur, ur båda sidor. Har, har du haft utmaningar längs vägen mot det här också?
0: Det är klart jag har. Alltså det har ju alla och varje gång det kommer utmaningar så är det ju alltså de är ju... jag försöker lite ibland det här kanske låter jättekonstigt men jag försöker ibland lite när jag ska försöka coacha mig själv och se mitt, mitt liv som ett tv-spel ni vet såna här Mario-grejer, kart när man körde bil och
2: här, ja,
0: och när man hoppade och man spelade sims och ja, men så här, alla så här hinderbanor och grejer som man spelar när man var liten. Det kommer alltid komma hinder och antingen så ställer man sig där och så är man ju helt ju liksom, inte vad man ska göra. Och så sätter man sig och väntar eller så hittar man en väg runt det. För jag tror att alla utmaningar som kommer är ju där för att lära oss någonting. Eh, och det är skitjobbigt ibland och man hamnar i situationer som är... Men det spelar ingen roll om man bor i en vän eller om man bor i ett hus eller om man bor på en båt. Alla kommer ha utmaningar som man måste lösa.
2: Vad var huvudverk med att bo i Värnen? Alltså, vad, vad, vad har du svettat över där när du har fått göra tv-spelskoachingen med dig själv?
0: Eh, den senaste svettigaste situationen var nog eh, när jag var nu i somras faktiskt när jag var uppe i Sverige och så skulle jag åka och hälsa på min älskade lilla farmor och så öppnar jag bilen, liksom här bodelen här bak och så ser jag att det är typ det är blött på golvet fast det är liksom inte är vatten. Så jag vad vad är det här? Och då är det ju kokosolja liksom. alltså så här som man kan steka i. Så jag bara vad fan kommer det ifrån så insåg att oj då den burken var inte riktigt stängd och den har vält. Okej. Okay. Så jag torkar upp det här konstheter. Jag parkerar hos farmor, jag går in till farmor i två timmar och sen när jag kommer tillbaka till bilen så är det liksom en pöl på asfalten. Alltså utanför bilen. Och jag liksom luktar och kollar på det här. Och det är alltså kokosolja. Så det har liksom fortsatt. Och jag har stängt locket och allting. Så jag fattar inte alls var det här kommer ifrån. Öppnar bilen och inser att det har liksom runnit. Jag har alltså min kyl är i mitten. Och under så har jag elcentralen. Med alla batterier och alla kablar och allt. Ovanför har jag liksom ett skafferiskåp. Så den har liksom läckt härifrån. I skafferiskåpet. Bakom kylen. Längst väggen. Ner och sen ut genom bilen genom springa. Vilket betyder att hela min elcentral är i riskzon. Uh,
2: Insmord?
0: Insmord i kokosolja. Uh, det var väldigt svettigt. Jag, jag,
1: jag är lite osäker på om det faktiskt gör det, gör det bättre eller svettigt. <här> <här> är, är, är det isolerande eller Det strömförande? Jävligt viktig fråga faktiskt.
0: <här> uh, det, var, det var lite svettigt. för Jag har byggt värmen själv men jag har inte dragit elen. För jag, vill, jag är livrädd för el- Uh, och är liksom mitt ute ingenstans och har ingen jag vet som jag kan ringa och lösa det här med så jag ringer mitt kära ex som är, hjälpte mig att dra om elen när jag byggde om bilen och är jätteduktig och säger hej jag behöver lite hjälp hur farligt är det om kokosolja är vid elkablar och blir varmt han säger du det är inte så bra det behöver du torka upp och det behöver du torka upp nu och jag bara okej okay börja skruva loss lite för att komma in där och inse att liksom, jag kan inte göra någonting om inte jag börjar koppla ur elkablar och tar loss hela kylen och, och allting så han fick guida mig på facetime i hur jag skulle koppla kablar och var liksom, se nu till att den röda och den svarta kabeln inte nuddar varandra och jag bara, och vad händer då? han bara, e gör inte det bara så. don't find out <laughs> Så det var svettigt. kan jag det, säga.
1: Det, det är vägen den här, liksom, när man skulle ha de här tolvåtsbatterna på, på skolan och Så, så här, Du har du testat slick på de ja. här <laughs> Nu smakar de ju gott i alla fall.
2: <laughs> så,
1: Det fall. Liksom... Har du luktat på peppar? Ja.
0: Alltså det, det var, man hamnar ju alltid och där och då och jag hade inte ätit och jag var stressad och jag var inte på min bästa dag. Jag ville bara sätta mig ner och, och gråta och ringa någon som kunde lösa mitt problem åt mig. Men jag är ute in the middle of nowhere vid ett ålderdomshem och de kan inte lösa det, och min farmor kan inte lösa det här. Um, och, och det är liksom, det, det var ju jag eller ingen. Det är det som är, annars så kan det hända en tänker...
2: När man är ute själv, så som du är, man, man blir utvecklar en exceptionell förmåga. Alltså man får vara lite MacGyver tänker du utsätter dig för så mycket saker som händer hela tiden. Och...
0: Ja, man får eh, det löser sig helt enkelt.
2: <laughs> för det är väl ofta man hör typ, om att ge sig ut i världen. Alltså, framförallt, alltså, Många kan ju säga det så här. Då, att det, är mycket, det är enkelt för dig att säga som en man eller som en kille. För mig är det mycket svårare som kvinna eller tjej att ge mig ut- Tycker du det finns något belägg för det? Eller är det liksom ett förlegat?
0: Nej, jag tycker faktiskt inte att det finns det- om jag ska vara helt ärlig. Jag pratar dagligen- med både killar och, och tjejer- och äldre och yngre som- skulle vilja, skulle våga- och som vågar. Så att jag tycker inte att- jag menar- man eller kvinna- båda kan lära sig att dra elkablar. Alla kan lära sig att köra en bil- alla kan lära sig att laga mat Alla kan lära Alltså det är liksom Jag tror att sen kanske man tänker på olika sätt Det kanske är olika saker Man vill vara mer försiktig med Men så kommer det ju vara Vart man än är i livet Och vart man än är i världen Men jag tror att livet är för kort För att inte göra det man vill På grund av att jag är man Eller kvinna Liksom
2: Vi har ju förmånen här att se lite granna av din eh, vänju och den ser ju löjligt snygg ut. Alltså, vad är den byggd på för bil?
0: Det, den är jättestökig nu. Det är en Mercedes Sprinter. 6 meter lång, 2,8 meter hög.
2: Och som du har köpt och byggt eh, själv?
0: Ja, jag har byggt ett... Eh, det var ett helt tom skåpbil, bara som byggbil. Och sen... Eh, ja, här är vi. <laughs>
1: Om du skulle ge dina vassaste tipsar nu till de som sitter där hemma och vill bygga värm, vad skulle det vara?
0: Ähm, ähm,
1: Jag har ju förstått elen. att man inte ska hälla kokosolja <skratt> på elcentralen. <skratt> Tips ett.
0: Ja. Äh, dra elen tidigt. Äh, gör inte det det sista man gör. Och äh, isolera bra, för det kommer vara äh, fantastiskt. Och gör en... Äh, en en vad säger man en skala enligt plan innan. Så jag, min stackars mamma, hon hade ju tejp på hela sitt golv för jag liksom upp hela min van i mått för att se hur mycket space jag skulle få överallt. Men här skulle sängen vara. Och det är nog faktiskt det bästa jag har gjort. För då får man en liten känsla av hur trångt det kan vara. För att när man bara tänker i huvudet att ja, men jag får plats med det där och nu finns det ju AI-appar och sånt
2: där för fantastisk plan.
0: Men eh, bra planering och... Eh, Bra isolering och dra elen
2: tidigt. Vad är du mest nöjd med? Vilken lösning i världen gillar du mest?
0: Alltså, jag är, ja, det här låter ju väldigt roligt, men jag är extremt glad att jag sätter in ett extra batteri så jag kan ha min Moka och dricka gott kaffe hela tiden.
1: <laughs> och jag måste få, vi har haft en del van Lifes på den tidigare, och det är alltid en liten debatt hur man ska köpa en ny bil och lägga den kostnaden och kanske eleven man får betala för det eller hoppa på en begagnad bil med risken kanske att man har problem med den framåt hur navigerar du detta?
0: Eh, ja, ja, alltså det är jättesvårt, jag har köpt en hyfsat ny bil för att jag man löser mycket och man kan lära sig mycket men jag är inte som det är nu duktig på bilar, det finns ju överallt. det bästa med att bo i det finns ju alltså Bilmekaniker överallt i världen. Alltså det finns alltid någon som kan lösa en, en liksom så. Men eh, för min personliga del så kände jag mig tryggare av att ha en nyare bil. Eh, så jag tror att det handlar om vad, liksom, vad som gör en själv trygg. Men mitt tips är som jag gjorde. För jag kollade på några begagnade bilar innan jag köpte den här. Den här är fortfarande begagnad, Men den hade gått 4000 kilometer och är från 20. Inte, inte 34 000. Ja, ja. så, <laughs> ja, så att den hade knappt rullat och den är liksom end av 2018. Så att den, den är liksom början 2019. Den, den är liksom hyfsat ny. Men det jag gjorde när jag kollade på äldre bilar var att jag har en, en kompis som. Eh, jobbar på, eller hon jobbade på Perså och eh, jag betalade deras verkstad för att göra en undersökning på bilen så de kollade på en eller två bilar tror jag som, och så skickade in till en annan firma, en annan bil så att jag fick en annan firma att faktiskt söka på bilen och det, det kan kosta lite men det var det värt för mig för då fick jag en känsla av att okej okay, det här kan hända i framtiden och det kommer kosta dig cirka så här mycket då hade jag lättare mm, att
1: skriva. Ja
0: för jag var på väg att köpa en bil som jag trodde var perfekt för mig. Men eh, mekaniken var. Du, det, här, eh, det här kommer inte vara kul om ett år. Eh, och du skulle redan nu behöva byta det här. Och det kommer kosta dig så här. Eh, så att. Ja. Det, det är väl mitt tips.
1: Det är, det är ett jättebra tips. För. Speciellt om man vill iväg och man kanske säljer någonting eller man kanske går för en hyresrätt och man vill göra en sån här resa. Mm. Då vill man att det bara ska funka bra. Man vill inte stå där helt plötsligt och en av fyra cylindrar funkar inte efter två månader om man har inte ens kommit dit man vill.
0: Och det man, jag tror att det man inte fattar i början, ett exempel, jag har en nära vän, hon är på väg med sin vän ner hit nu också. Och hon har haft problem med sin, jag tror att det är hennes koppling som har varit jätteproblem med, som hon har fixat två, tre gånger redan i Sverige. Och den pajade igen i vad det nu var i Schweiz, och kostade 14. Nu hittade de det verkliga felet, det hade de inte gjort innan på de andra gångerna. Och de var ju så här, du det här är ganska dyrt, liksom. tycker du verkligen att det är värt att göra på en så här gammal bil? Och det, jag tror att det man inte förstår när man inte bor i Värn är att det är ditt hem, det är ditt liv. Vad då ska du helt på skita i det och 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 vad då skrota bilen? Vad vad ska du
2: göra? Ja för de tycker bara men det här var en bil och vi ska ja. laga den för mer än bilens värde ja. så
1: Fan, jag har problem med torren här nu för att byta lägenhet.
0: <laughs> <laughs> alltså det, det blir ju man blir ju liksom händer någonting med min bil. Det är klart att jag vill fixa det för den, den är i mitt liv liksom. Alltså jag älskar att bo i, det var en storm här för två veckor sedan som du vet det bara flög, det flög stolar och bord och grenar och det var träd i folks bilar och grejer. Och det, visst det är bara en bil, men hade det varit min vän som fick det här trädet på sig så hade det varit lite jobbigare för min del. Det, det kostar, är det någonting som går sönder så kommer man nästan alltid vilja fixa det.
2: Alltså, hur gör man den här frågan som säger, kommer för många varje gång man pratar med. Hur gör man med dusch och hygien och sådana saker när man bor i bil?
0: Ingen i van duschar. Alla är skitiga. Nej, det var det är så enkelt.
2: <laughs> Mikael, har du för att vi har
1: det här som ett VU-samtal? Ja. <laughs> <laughs> eh,
0: är, är det. Ja, mycket. exakt, exakt. alla har olika lösningar. Jag har dusch, jag har toa, alltså jag har allting, men jag duschar på gymmet oftast. Jag är där fem gånger i veckan Så att där har jag lång dusch och, och bastu och allt Ibland går jag dit bara för att duscha Men då kan jag lika gärna träna Och ibland går jag dit för att träna Så det är en bra motivation Och
1: då kan du lika gärna duscha Ja
0: exakt Men det finns jättebra lösningar Alltså jag har en fantastisk dusch Jag kan duscha inne För jag har ett våtrum Men den är också så jag kan ta ut den Och så kan jag duscha ute Och det är fantastiskt att duscha ute Med magiska utsikter Eller så slår man upp ett litet duschtält bara Så ja men man ser där inne Så är det är klart det finns massa olika lösningar.
1: Så nu när vi sitter här och, och vi ser dig sitta i bilen och uh, du lever ju ditt drömliv nu Amanda. Hur ser en typisk dag ut?
0: Eh, jag vaknar med solen oftast. Jag eh, sover oftast med öppna dörrar när jag står vid havet så jag kan få vakna till vågor och när solen går upp eller så har jag stängda dörrar men jag har inga gardiner för. för jag vill jag har ingen veckoklocka i mitt liv, det är det värsta jag vet. Eh, få gå upp, göra min kaffe, kanske ta ett morgondopp eller sitta på mitt tak och kolla på soluppgången. Eh, och sen så brukar jag antingen åka iväg och jobba någonstans. Om jag känner att jag behöver ha en annan miljö. Eller så kör jag ett rent av hemmakontor några timmar på morgonen och förmiddagen fram till lunch.
1: Vad är det för typ av jobb då?
0: Eh, och då är det ju antingen att jag, om jag jobbar hemma så är det ju antingen att jag sitter och redigerar bilder från ett fotograferingsjobb som jag har haft. Eller så är jag, sitter jag och letar fastigheter eller mejlar kunder eller sånt angående. Äh, mäkleriet äh, kan vara på kontoret ibland också äh, eller så är det så att jag är bokad på, jag brukar ha antingen eftermiddag att jag sitter hemma och gör förmiddag eller eftermiddag, att jag sitter hemma och gör datajobb, och den andra delen är jag ute, och det kan vara att jag är och besöker ett hus, eller att jag är ute och fotograferar på ett event till exempel eller jag fotar mycket atleter, äh, sätter på gymmet och fotar äh, och sen när jag är klar så sticker jag till gymmet Alltså jag är jättedålig på att sluta jobba. Det här är någonting jag lär mig. Jag vet inte när saker och ting är tillräckligt bra och när man är klar. Så att just nu är min belöning att när jag har gjort mitt jobb då får jag gå träna. Jag får inte gå träna annars. För att jag fastnar där. För det är lite som att släppa ett barn i en lekstuga. Liksom. Jag kan ju vara där i fem timmar. Så att min belöning är att jag får gå till gymmet när och har gjort ett bra jobb. Och så duschar jag och så går jag hem och lagar mat som vilken människa som helst. Och sen går jag och lägger mig. Ja, och så börjar vi om. Och ibland tar jag en ledig dag på stranden eller på i bergen och hikar. Eller gör någonting annat. Spännande.
1: Och hur, och hur funkar det när man så här besöker en ny plats med att hitta nya vänner och bekanta och sådär? Eh,
0: alltså... Allting beror ju på hur öppen man är. Alltså jag är liksom... Om jag är på en plats där det är andra väns, Jag säger ju alltid hej. Jag sitter ju aldrig... Med, nu sitter jag med mina dörrar stängda för att jag ska prata med er. Annars så ser mina dörrar alltid vidöppna. Så att igår kväll så var, satt jag här och jobbade. Och så går det fram går det förbi en kille här som bara... Sorry, are you, Amanda? Jag bara, ja, ja, ja. Och då har ju han hittat min Instagram för... Fyra, fem månader sedan och nu såg han min vän. Och så hade vi en chatt och det var supertrevligt. Och så gick han. Så att jag är väldigt öppen för att, att prata med människor. Um... Och det, det är lite spännande för att ibland när jag sitter med öppna dörrar så är det ju som att sitta ett skyltfönster för att folk tycker att det är jättekul att, att kolla in i en vän. Men folk kollar ju sällan in i ett vanligt hus liksom. Åh, hur bor ni? Hur ser det ut?
2: Nej, nej, man tar för sig här. I en vän får man titta in med ett köksfönster. Det är ju... ja,
0: det är, men det är bra. Jag håller vännen hyfsat städad förutom idag då. Men...
2: <laughs> Finns det några rädslor
1: där att det kanske är folk som rent av, äh, äh, skulle inkekta på ditt område så att säga?
0: Alltså jag är ju väldigt öppen med mitt liv. Eh, alltid. Men det betyder ju inte alltid att jag är privat offentligt. Eh, det är olika saker. som mitt privatliv visas ju inte jättemycket. Och, och sådär. Och jag är ju, när jag reser runt så har jag alltid ett säkerhetstänk. Jag visar aldrig. Alltså när folk. Alla platser ni ser att jag taggar in. Det är sällan samma dag. Det är oftast när jag har lämnat. Eller på väg att lämna. Det är sådana här säkerhetsgrejer. Så att folk kan sällan staka upp mig liksom um, utan det är,
1: är det någonting som, som du har lärt dig av andra eller någonting du har fått Lära dig själv, så att säga, av saker som har hänt? Eh,
0: både och. Det är en kombination av, av det. Det här är ingenting som har hänt, min del. Jag har varit väldigt, väldigt skonad. Eh, jag har väl haft en incident med, med vänen. Men annars så har jag varit väldigt... men Jag, är, jag, är, alltså jag, klart, jag har säkerhetstänk. Jag tänker på sådana saker. Jag byter aldrig plats till okända platser när det är mörkt. För att jag vill ha en känsla av hur det ser ut, hur det känns, energin. Lyssna på magkänslan direkt. Känns det inte bra här, då byter jag. Eh, chansar inte... Är det länder och sånt jag inte har någon aning försöker jag alltid parkera där i andra vans På Mallorca känner jag mig jättetrygg ehm, Spanien, nästan överallt, Portugal känner jag mig också jättetrygg ja, alltså jag, le jag lever ju egentligen idag för att jag försöker ha någon form av struktur Och försöker vara som en vanlig människa och vara ledig på helgen För att alla andra mina vänner här är lediga på helgen Så det är roligare att vara ledig Även om jag kan jobba lördagar om jag vill Um, så le jag lever som en vanlig människa jag tycker bara att jag har en roligare vardag jag har ett roligare sätt att vakna upp och jag kan byta grannar om jag inte tycker om dem, gillar jag inte min bakgård så byter jag den uh, och tycker att värdet är kast så åker jag någon annanstans uh, och känner jag för solfall vi, vi
2: ser ju det på din lyst också att du har ju det ja <laughs> Alltså, det är det här som det fräcka, vi frågade förut, ser man liksom i fasaden om det finns en spricka i kristallen i det här 780 kvadratthuset? Det är ju åt andra hållet också, man ser ju i världen att det sprudlar av liv. Och jag tänker att det hör man nog genom lurarna också.
1: <laughs> om man vill komma åt liknande fred som du, har, Amanda, och... Eh... Inte hamna i massa fallgropar i hur samhället är uppbyggt och, och ditt och dat. Hur skulle din, din kokbok för ett fritt liv eller drömlivet se ut?
0: Eh, jag skulle säga att steg ett är att ta sig själv på en, eh, en dejt. Helt själv. Du behöver gå på en dejt med dig själv. Eh, sätt dig någonstans där du kan vara helt ostörd utan telefoner, utan dator. Gör dig själv eller sätter på en restaurang med bra mat, gott vin om du dricker vin eller bubbelvatten om du vill ha det. Ta dig själv på en dejt och fråga dig vad är det du vill. Och ta med papper och penna. Skriv aldrig någonting på en skärm för då kopplar vi inte på det emotionella i hjärnan. Papper och penna och skriv ner vad, vad, är, vad är det är för liv vi vill ha. För det är jättesvårt att veta hur man ska ta sig någonstans. Det är som om folk kommer in till mig när jag jobbade som personlig tränare och så säger de hej jag vill träna med dig. Jag bara, vill du bli snabbare, smidigare, vill du gå ner i vikt, gå upp i vikt? Nej, jag vet inte, jag vill träna. Men det är jättesvårt för mig att göra ett schema. <laughs> Eller om man går in till frisören och säger, hej, fixa mitt hår. Jaha, vad ska vi? Det är lite svårt att veta vart man ska. Så att jag tror att...
2: Det är spännande. Ja, det är jättespännande. Och det är en sjukt spännande fråga, för det känns ju lite där som att riktigt veta. Alltså jag tror att det här är svårt. Det är att den daten är, är ju... Den här dejten är svårast svåraste ja. Tinder-dejten. Ja,
0: det är det. Och du, du liksom, jag vet inte vilket håll man swipar. Men du behöver swipa ja på dig själv i alla fall.
2: Ja, ja, ja. Men, men man kan ju testa idéer tänker jag då liksom också så här. Man, man, man liksom swipar på sina idéer. Det kan ju vara så att man liksom måste emotionellt koppla på dem. Men vill jag åka Värn? Eller vill jag ta det här nästa jobb i karriären? Eller vill jag köpa en större villa? Vill jag fortsätta den här relationen? Alltså det är ju väldigt så. Att, att möta de här frågorna låter det som den här dejten måste innehålla. Jag
0: tror att Jag, jag gillar jag har det gjort...
2: konceptet som fan faktiskt. Då kan man ju nästan så här swipa på sitt framtida
1: jag. Ja.
0: Jag har gjort i var, varje år nu i sex år. Eh, så har jag gjort en kickoff med mig själv. Eh, vilket är i början på januari så tar jag mig själv på en kickoff i fyra dagar. Eh, där jag oftast tar in på ett hotell. Men jag kan lika gärna vara i vannen uppe i bergen någonstans. Jag stänger av internet så alla vet att jag går inte att nå på fyra dygn. Jag är helt offline och jag har en bok med frågor som jag ställer till mig själv. Um, om livet, om förra året, om det här året, vart är jag, vart är jag på G, vem är jag, vem vill jag vara. Vem är mitt framtida jag, vem är jag om tio år, hur lever jag. Jag har jobbat jättemycket med det här. Uh, och jag gjorde till och med förra året en... en en e-bok och sålde den här för att folk börjar veta om att jag gör det här så de vill ha mina frågor. Så att jag tror att det och även att ta de här små dejterna med sig själv, kanske inte liksom, det behöver inte vara fyra dagar, men att faktiskt våga ta en kväll och gå ut och käka själv eller sätta sig på ett café eller sätta sig på klipporna eller ute vart man än mår bra och, och känner att man kan koppla bort och ställa sig de här frågorna för sen är det annars är det omöjligt att veta vad man ska göra.
1: Jag är också själv besatt av hur man kan optimera livet. Vi har ju med denna podden pratat väldigt mycket om hur man sätter upp mål eller om målet är det som faktiskt är viktigt. Så jag blev jätteintresserad av den här boken som du pratade om Amanda med dina tips. Om du skulle ha en hisspitch om vad det är.
0: Det är en liten, en liten dejta sig själv bok, en liten guide fråga. Så det är egentligen jag som lite ställer dig frågor igenom boken men ingen kommer läsa dina svar utan du behåller dem för dig själv. För att hjälpa dig att faktiskt ta reda på vad det är som är viktigt. Vad det är du vill i livet och vad dina första actionsteg ska vara. Och det kommer du hitta svar i.
1: Och vad är den tuffaste frågan?
0: Oj, vad är den tuffaste frågan? Den tuffaste övningen är nog för folk en övning som är 101 drömmar. Det är en lista. Det är 101 rader med där man ska skriva 101 drömmar. För att våga drömma. För det är många som inte vågar det när man är vuxen. När man är barn så vågar vi... Då är allt möjligt. Vi... Det finns ingen stopp. Hör det,
2: Mikael? Man får vara med en ändå. Jag älskar den här listan samtidigt som jag bara känner så här... Shit, alltså, den är svår. Jag kommer ihåg när jag skulle, som vuxen börja försöka drömma igen. Det var en utmanande. alltså en låter helt magiskt.
0: Och det kan vara små, små grejer. Och det är det här som är grejen. Och det är det som är, är med alla övningar som finns. Är att... Steg för steg öppna de här små nycklarna till att, att eh, våga drömma igen, att våga tänka större, att våga tro på sig själv, att faktiskt brömma sig själv. Eh, för när du, de, första, de första är svåra, och sen så kan det snurra på fram till 30, och sen sitter du fast, och sen snurrar du på fram till 70, och så sitter du fast igen. Men det kommer, och det kan vara små grejer som, som någonting du vill uppleva. Du vill lära dig spanska, eller du vill lära dig att dansa salsa, eller saker man vill. Man vill göra i livet. Det behöver inte vara jättestort och komplicerat. Men det finns så himla mycket i livet man kan lära sig.
1: Det här låter ju sjukt inspirerande. <laughs> och om man då vill få tag på den här. Var hittar man den någonstans? Då
0: hittar man den på min hemsida. På amandabergen.com. Enkelt. Och så finns det en flik som heter Shop. Och där ligger den.
2: Om man nu är sjukt nyfiken på att titta in lite i ditt liv och fortsätta inspireras av dig Amanda, hur får man tag i det?
0: Lättast att följa är Instagram. Jag har gjort mycket videos på Youtube också men jag är inte aktiv där just nu. Men hela bygget är där. Det blandas svenska och engelska men bygget finns där. Men annars så är det Instagram och då är det Amanda med två A på slutet och sen är det Berggren med 3G för det gör det lite komplicerat.
2: Ja, det rekommenderar vi varmt alla att kika in faktiskt för lite sol och inspiration från Mallorca. Stort tack
1: till dig som lyssnar som hjälper Våga på den att växa och nå ut via de sociala kanalerna. Vi är ingenting utan er lyssnare och både från mig och från Mikael så skickar vi ett stort Våga Mera så höst vi igen i Lurorna nästa avsnitt.